0: Ele é período de hoje. Eu sabia que ele ia me matar no final, cara. Eu sabia que eu ia morrer no final, eu tenho certeza.
1: Teoricamente.
2: Ou oh, ele pode morrer na polícia do primeiro episódio da tá? próxima temporada. Eu Perder a cabeça também, que nem da família quase toda perde.
1: Gastar uma hora e 32 minutos da nossa vida pra
0: discutir se o dragão vai cuspir Faz na polícia pau, ou, ou não. É, não. Vocês estão entendendo a dimensão do que eu estou colocando aqui, quer dizer.
1: Empieza agora outro episódio de Corazones peludos,
0: donde los unicornios vienen Olá, Corações
1: Peludos, onde os unicórnios vêm a morrer. Alô, alô, com corações peludos espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast do Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Dudu Salles e estou aqui com o filho bastardo do Jaburil, o Sr. Carlos Júnior. <risos> Cada
2: vez é um nome diferente, né?
1: <risos> filho bastardo, ó. ah, o Jaburil, Snow, <risos> <risos> Jaburi Snow. <risos> Você não sabe nada, Júnior, você não sabe nada. E nosso convidado de hoje é alguém que também usa um colar mágico para aparentar ser mais jovem do que realmente é, Luciano Pires! Luciano Pires!
0: Pois é, nessa altura do campeonato, ter que participar de um programa chamado Corações Peludos era tudo que eu precisava na minha vida. <risos>
1: A pessoa fica velha, perde totalmente a referência das coisas, né, velho?
0: É, e, e não dá nem pra reclamar, porque hoje em dia se reclamar o pessoal diz que não sei o quê, que é isso e aquilo, então vamos lá, <risos> vamos com os peludos <risos> mundo.
1: Hoje falaremos sobre Guerra dos Tronos, essa maravilhosa série da HBO que acabou de concluir a sua sexta temporada de maneira absurdamente épica, e apesar das mulheres terem dominado completamente o rumo das histórias dessa última temporada, a gente não tem Dona Mária Moraes conosco hoje porque ela não tem paciência pra esse negócio de seriado de homenzinho lutando espada. Então, assim, ela simplesmente não gosta de Game of Thrones. Quando eu falei que tinha que gravar sobre isso, ela brilhou com aquela cara assim de você tá ligado que eu vou dormir, né? Falei, tá bom, meu amor, boa noite. Porque não é só em Westeros que as mulheres mandam aqui em casa, elas também mandam. Então, eu apenas aceitei e é basicamente isso. Hoje falaremos sobre lobos, dragões e White Walkers, mas tudo isso e muito mais só depois da musiquinha! Para começar, Eu acho que a gente deveria contextualizar um pouco o que é Game of Thrones Para as pessoas que não sabem do que caralho a gente está falando Vamos supor que algumas pessoas ainda não sabem Eu acho que hoje em dia é meio improvável não saber o que é isso e Se bem que eu vejo na internet Não sei se vocês já passaram por isso também de achar no Facebook e no Twitter Aquela galera que se orgulha de dizer que não assiste Game of Thrones Ou as pessoas que dizem Ah, agora que acabou essa série chata Vou voltar a ter meus amigos no domingo à noite Blá, blá, blá eu acho muito bizarro uhum. isso, porque Game of Thrones pra mim tá tendo o mesmo efeito Lost. Eu não sei se com vocês também é isso. De que é aquela série que todo mundo fala sobre. Você se sente até mais especial só pra estar envolvido no meio disso.
2: É, mas é também aquela série que as pessoas adoram odiar só porque é a série que todo mundo gosta. Né? Abraço Moreira! <risos> né? No caso do Lost, daquela época. Lembra daquela filme uhum, é. do Luleira? Então, é essas coisas que também acontecem com a série que todo mundo gosta. Sempre tem alguém que não gosta e quer falar que não gosta para o mundo. Ah.
0: Eu acho que é a coisa da, da, das tribos, né? Olha, eu vou contar um, um segredo pra vocês aqui. Eu não assisti Lost até hoje. Assisti o comecinho de Lost, né? Quando eu vi aquele urso polar correndo no mato, no meio <risos> de uma Triste. coisa, eu falei: Meu, esse treco vai ficar <risos> muito estranho. E aí acabei que eu não segui, cara. Eu não segui porque eu tinha outras prioridades. E naquela época do Lost, eu não, eu não tava ligadão em séries, né? Que foi quando começou realmente o negócio a é pegar fogo, porque pra mim séries é aquela linhazinha, sabe? Que você cria meia dúzia de personagens e cada capítulo é uma historinha com começo, meio e fim, e aquilo mexia muito o saco. Você parecia, como é que eu vou dizer lá, o, o, a praça é nossa. É a mesma piada faz 70 anos, né? Uhum. Isso! é igualzinha, né? É igualzinha, <risos> mesma piada há 70 anos e a gente ri igual. E eu comecei a ficar meio de saco cheio, e larguei mão das séries, né? Só fui retomar um pouco lá na frente quando eu reparei que alguma coisa tinha mudado e isso foi depois de Lost. Mas, né? mas é
1: interessante você falar isso, Lu, porque, assim, realmente, durante muito tempo ainda hoje existem essas séries um episódio atrás do outro que contam a mesma história. As séries investigativas todas se baseiam no mesmo princípio. Você não tem uma história contínua. Sim. Você tem como se fosse o vilão da semana. E isso era um constante nas séries dos anos 80, 90, uhum. quando eu, eu assistir televisão. Aconteceu uma revolução em algum momento. É claro que existiam séries que brincavam fora disso, é evidente. Mas aconteceu, em algum momento, uma revolução, e eu vou colocar a culpa disso em Lost em 24 Horas, que criou uma nova maneira de fazer conteúdo pra TV. Ter um seriado em que você tem episódios avulsos, mas que juntos eles contam uma história maior. E isso acabou sendo interessante. Dudu, é uma, é uma, é uma soap
0: opera, né, cara? É uma novela. Sim. Bicho. O que nós estamos vendo é exatamente... Qual é a diferença... Lá vou eu ser pichado aqui. <risos> qual é a diferença entre Game of Thrones e a novela das oito? O velho da, Chico. Da, da Vai. É só o sotaque. Não há diferença nenhuma. E você vai falar, bom, peraí, eu não tô falando do conteúdo, não tô falando da produção, nada disso. Cara, é uma grande história que é contada por um período bastante uh, uh, longo, né? E a, o Game of Thrones só não é diário porque o custo de produção é um negócio fabuloso, não dá tempo de fazer um daquele lá por dia, né? Como é novela. Novela é aquela coisa muito rápida, mas é aquele conceito. É uma grande história, comprida, com um monte de historinhas menores que a gente vai acompanhando durante um bom tempo. E, e acho que o grande lance lá, e, e talvez a gente vá falar um pouco mais na Frente aqui, que, que para mim me parece que Game of Thrones é, botou a pá de cal na discussão, é para mim foi o um momento em que as séries da televisão mostraram que elas estão pau a pau com o cinema de Hollywood, não há mais nenhuma questão a respeito. Depois de Game of Thrones, cara, se alguém questionava a questão, ah, a tela é grande, a baita produção, Game of Thrones destruiu isso tudo, né? Porque, cara, aquelas cenas que eles fazem lá. O uso de efeitos especiais e a qualidade de produção desses caras aí não deixa muita produção de Hollywood no chinelo, A mano. gente
1: comentou, Lucero não me lembro quando, em algum conversa que eu tive com o Júnior algum tempo atrás, sobre como hoje em dia as melhores histórias, elas migraram para a TV e não mais para o cinema. Tá. Porque cinema tem que fazer dúvida. dinheiro, tem que ser blockbuster. E na TV, Sim. eles podem ter, talvez por durar mais tempo, talvez por custar menos, talvez por atingir pessoas de outra maneira, investirem e se arriscarem em histórias mais complexas, e aí geraram coisas maravilhosas, tipo, a série True Detective da HBO, tem uhum. duas temporadas agora, que a primeira temporada é maravilhosa tipo, assim, é um filme de, de seis ou são oito horas, a segunda eu já achei uhum. mais fraca mas assim, começou a gerar coisas primorosas pra TV, coisas que a gente não via antigamente o lance de você ser hoje um ator de TV não tem mais o peso negativo que existia lá nos anos 80, anos 90, em que o prestígio uhum. era todo mundo tá é. no cinema, né, e a última fronteira era exatamente isso que você falou que era da, do uhum. tipo da produção de TV, chegar no nível de superprodução de cinema. E foi isso que Game fez pela gente. Sim.
2: Mas a gente tentar analisar essa parte da soap opera, da novela e do vilão da semana. Eu acho que a série de televisão americana, principalmente, vem muito... Ela tem muita base nas séries de rádio americana, em que a base era você ter um vilão da semana. Então, aquela série que a garotada quando não tinha televisão sentava na frente do rádio e ficava escutando Zorro. Essas coisas todas eram baseadas nisso. Todo capítulo tinha um vilão da semana e que ia acabar na outra semana o, o negócio, a gente acompanhou isso com a gente que é tudo velho, né, a gente acompanhou isso com Batman, que foi logo a transposição do rádio para televisão, começo da televisão, e depois continuou isso até agora, final de 2000 e aí começou a mudar e, em vez de chegar e, e ter esse preconceito com as novelas, né, que novela ser coisa pra, para mulher, você meio que novelizar as coisas para a televisão também você contar uma história e não ser uma coisa de, ah o vilão da semana é esse aqui, a gente vai ter que resolver esse mistério aqui é, é, hoje.
0: Você sabe que eu tava pensando nisso outro dia e, e parece que é uma questão semântica só que é uma bobagem, mas acho que tem tudo a ver. Aquilo que a gente assistia naquela época lá de Batman, Havaí 5.0, uh, aquela coisa, aquilo eram seriados, não eram séries, né? Uhum. E acho que tem uma diferença básica entre essa coisa do seriado e da série. Seriado é aquele toda semana vai ter um, viaja ao fundo do mar, então mudava o tipo de monstro, né? Mas a historinha tava sempre lá. Perdidos -se o espaço, pô... Uhum. Cada lugar que os caras era uma festa, mas era o mesmo time que estava lá e o, e, o, e o seriado com começo, meio e fim. Quando o pessoal pega esse conceito de série, a coisa já muda um pouco de figura. E eu acho que o grande problema da novela é que a novela tem aquela coisa da produção. Quer dizer, o cara escreve um capítulo por dia e corre para gravar, é tudo feito rápido, não dá para ter altas produções. O cara não pode nem fazer uma, uma sofisticação de roteiro muito grande, porque as novelas caíram naquela armadilha. né? A novela tem que dar 35 pontos de audiência, tem que atingir... 80 milhões de pessoas, você não vai conseguir atingir esse volume de gente com um roteiro altamente trabalhado e qualificado. Vai ter que ter aquelas bobagens que já me encheram o saco. Eu não vejo quase mais Hollywood, cara. É. Porque eu não, eu não aguento mais ver o gato pular, sabe? O cara abrir a porta do armário... <risos> Pulou um gato em cima. <risos> Aí o negócio tá olhando na janela, blum, 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 sai voando o corvo. É, aquela bobajada toda que você fala: Cara, tá bom, já vi todos. Mais um, e vamos lá. E eu, eu botei na minha cabeça, cara, filme que tem herói que voa, eu não vou mais ver no cinema. <risos> cara... Então, o Homem-Aranha só pelas paredes. Ele, esse você não. vai ver, então. Cara, se voar, eu não vou mais ver, porque eles elencam uma sequência de, de truques e vão arrastar o pessoal pro cinema para ver aquele monte de truques. Quando você vem pra série. E o cara ganha aquela liberdade. Pô, ele tem tempo, que é a coisa mais preciosa, que o cinema não tem, né? O cinema não tem tempo, cara. Ele tem que enfiar tudo aquilo em duas horas. E agora você viu que eles estão indo pra três horas, né? É. com as, as grandes produções... As... Chegando três
1: horas. E em série, Isso. realmente, é diferente disso. Quer dizer, série, uma série normal, estamos falando de 24 episódios, ou, como no caso da HBO, Sim. de 10 episódios. Você tem tempo pra caralho pra contar uma história. E desenvolve. E, e tem aquela outra jogada que, depois que você vê...
0: Você para para pensar, falando como é que os caras conseguiram amarrar essa história? Quer dizer, no capítulo 38, o cara retoma o um negócio que aconteceu no capítulo 2 e fecha um ciclo que você não podia imaginar como é que eles fizeram aquilo, né? Quer dizer, cara, tem toda uma estrutura de engenharia pra montar esses roteiros que o cinema não permite, cara. O cinema tem que resolver o assunto em 60 minutos, em 90 minutos, né? Acho que o grande lance da série, o que a gente tá ganhando de presente pra valer, é essa liberdade que os caras ganharam pra poder desenvolver uma história no ritmo que eles podem, né?
1: Eu tava conversando esses dias no Facebook, ao elogiar o último episódio de Game of Thrones, eu fiz um paralelo com Lost, e aí alguém comentou algo do tipo, eu assim, não me lembrar quem skinfest, foi a Grazi K, que era, inclusive, ouvinte... Do Lost, o podcast sobre Lost que eu fazia. Aí ela comentou algo do tipo que era injusto a comparação de Guerra dos Tronos com Lost, porque Guerra dos Tronos tem livros como base. Quando a série começou, já existiam cinco livros escritos meio que contando o que era a história e a série pra TV nada mais é do que uma adaptação daquele conteúdo. Tudo bem que nessa última temporada agora já não tinha mais livro nenhum e tudo bem que as coisas mudaram um pouco do livro pra série. Uhum. Mas realmente, ter um material guia, escrito e pronto pra se seguir, com toda certeza ajuda a poder deixar essa história um pouco mais amarrada, assim, essas pontas não ficarem tão soltas assim, como fica na maior parte dos seriados.
2: E vantagem também, porque você tem muito, por exemplo, eu, eu vejo isso, o Game of Thrones utiliza isso. é utiliza fora de discussão até mesmo para saber o caminho que a galera tá discutindo, o caminho que tá debatendo para jogar um pouquinho, dar umas pitadinhas nesses temas durante a temporada tipo, a gente saber quem é a mãe do Jon Snow, foi porque tava se discutindo isso há, há 200 anos Eu no futebol, 15 anos falando sobre né? isso então, todo mundo tava querendo saber essa desgraça e o Martin não confirmava nem desconfirmava. Então, chegou agora, confirmou na, na porcaria da série. Deixou lá, aqui, cambada, é isso mesmo. É o que vocês estavam falando. E é legal pra caramba, sabe? Uma, uma teoria que os fãs criaram... Tem toda uma discussão, tem todo um embasamento por trás... E tem gente apoiava, tem gente que não apoiava... O pessoal se, até se sente valorizado e vê... Ah, pô, tava certo, era isso mesmo, e que barato, entendeu? Diferente, por exemplo, do que a gente tava tá falando aqui do Lost... Que você pega e rasga tudo que eles falaram e caga a boca séria... Porque fizeram criar uma coisa completamente nova... Então, até isso é legal... Eles utilizarem argumentos que a gente tava falando... Tava discutindo, tava debatendo exatamente... E mostrar isso na série. Teve
1: uma entrevista do Martin, acho que há uns dois anos atrás, em que ele comentava, sobre, não, não citando especificamente esse caso do, da origem do John Snow, mas ele comentava falando, é, ele ao longo da história dele ele colocou várias pistas para alguns, alguns arcos, e que se as pessoas descobrissem. É, a solução para aquele arco, que ele não tinha nenhuma intenção de mudar, de inventar uma coisa do nada para colocar, porque ele colocou as pistas lá, porque a história era aquela na cabeça dele. Não tinha porque ele mudar não. isso só porque alguém descobriu, entendeu? A história continua sendo relevante, efetiva, e que condiz com tudo aquilo que ele escreveu nos últimos anos. Não, não tinha realmente o que mudar. E nesse contexto de ter o livro como base, eu acho que a série se beneficiou muito por um lado, enquanto foi... Relativamente prejudicada por outro Algum de vocês aqui lia, leu os livros de, de Game of Thrones Antes de ver a série ou não? Não
0: Não, eu não li, eu não li não
1: Eu comecei eu não a li. ler o primeiro livro é, Antes de estrear a série Eu, eu vi os trailers e fiquei empolgadaço assim, Caralho, essa série vai ser legal, eu vou ler os livros E os livros são legais mas, assim, eu comecei a ler o primeiro livro e o livro era grande pra caralho e a série passava um episódio por semana, né? Então chegou num ponto em que eu já tava à frente na série do que eu tava no livro. Aí eu falei, ah, foda-se, eu vou esperar acabar a primeira temporada? E aí eu leio o primeiro e o segundo livro de uma vez só pra me preparar pra segunda temporada. O que nunca aconteceu. né? Nunca aconteceu, realmente. Eu parei lá pela metade, um pouco mais da metade do primeiro livro, na verdade. Nunca segui disso, fiquei assistindo apenas a série e pronto. Eu, eu sei várias coisas porque são diferentes, mas para mim não era fundamental ter o um livro para eu curtir a série. Mas ao mesmo tempo, a galera que era fã hardcore dos livros, viu muita gente reclamando da série em vários momentos, desde que ah, os personagens, as crianças eram menores e mais jovens nos livros do que na série. Ah, mas no, na série tal coisa assim, assim é diferente, o cabelo de tal pessoa, tal personagem sumiu. Um monte de coisinhas... Que por mais que pro público geral não faça a menor diferença, porque não sabem que existe uma outra versão, vamos dizer assim, pra galera que é muito fã do livro, gerava um certo... não sei se o termo que eu quero colocar é mal estar, porque eu não sei até que ponto essas pessoas pararam de ver a série ou não por causa do livro, eu acho que não.
2: Eu acho que teve gente que deve ter parado. Porque é aquela história, toda adaptação gera esse problema. As pessoas têm uma, têm uma idealização do, dos personagens, da coisa toda na cabeça dela quando, quando se trata de um livro. E de vez em quando, quando é transportada para o cinema ou para uma série, a, a, aquela adaptação não fica legal na sua cabeça, sabe? Caralho, esse cara nunca poderia ter sido esse cara, sabe? É, que absurdo tal personagem ter virado tal ator, sabe? E, e de vez em quando é tão impactante para você que você chega e gera um bloqueio que você não consegue gostar daquele produto adaptado. Eu acho que acontece isso E, não... e é mais de cada um, né? Mas não é que a série seja ruim, mas é uma adaptação. E
0: mas e, e não tem como evitar esse tipo de coisa. Você, quando tá lendo um livro lá, você que tá criando os personagens, né? Você tá montando a cara dele e, de repente, você chega lá no filme e o sujeito que você fez grande, preto, olhudo e com chifre, ele não é tão grande, nem é tão preto, nem tem tanto chifre, nem tem tanto olho, né? <risos> é isso aí. E aí não é mais a tua, não é a, a ideia que você criou e é a ideia... Eu acho que aí dá uma certa decepção, dá uma frustração. Eu, 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 eu fico puto, para mim dá aquela ideia do Casting, né? Como é que botaram esse sujeito para fazer esse papel? Não podia ter sido ele de jeito nenhum e fico com a frustração, mas não vou deixar de ver nunca, né, porque aquela festa de babete visual, né, que é, que é um Game of Thrones, aquilo é maravilhoso, cara, por mais que eu tivesse criado as minhas expectativas, cara, quando você chega lá e é apresentado pra aquilo é, é fantástico, tem que ser muito hardcore pra poder ficar puto com um seriado como esse, sabe?
2: Eu, eu, eu já vi gente reclamando que tiram o teu nariz na série, cara, pra você ter uma é, ideia. É,
1: porque no livro já arrancaram o nariz dele, é verdade.
2: Ele não é. tem a cicatriz, é. ele não tem o nariz, né? É,
1: porque né, é, muito mais fácil você arrancar o nariz no, no personagem de um livro que é na série tem que botar maquiagem ou eliminar ele via CGI, né? Todo episódio. Tempo todo. Gastar um puta dinheiro, ao invés de fazer dragão, vamos tirar o nariz do anão. É óbvio, faz é muito mais sentido, né? <risos> é, e eu conheço pessoas, eu conheço, digo que são amigos de amigos, tá? Eu não conheço pessoalmente ninguém assim, que pararam de ver a série, não, não viram a série na sexta temporada, porque como não saiu o sexto livro, eles não querem ver o que vai acontecer estragar. antes do livro, eles não querem estragar a experiência... <risos> Do livro. E é bizarro porque essas pessoas estão brigando agora por tomar spoiler da série, entendeu? Sendo que durante os últimos cinco anos estavam dando spoiler do livro, da história, né, pra galera que assistia a série. Agora, você vê, do
0: que, que coisa interessante é isso: Quer dizer, o negócio vai ao vivo pro mundo inteiro num determinado dia, todo mundo sabe e repete aquilo, e todo mundo reclama do tal do spoiler no dia seguinte, né? Eu vou fazer um comentário idiota, lá os negócios, aí, spoiler, cara, mas eu só falei que teve uma guerra, bicho. Eu não disse quem ganhou, eu falei que teve uma guerra, claro que tem guerra, todo mundo sabe. Porra,
1: spoiler! Eu falei, cara, tá todo mundo ficando A série sensível. se chama Guerra dos Tronos, tem uma guerra, é spoiler, com certeza, né? Porra, é. É.
2: Cara, eu, eu, eu tenho uma solução prática pra isso, eu não vejo episódio no domingo, nunca dá tá certo de eu conseguir ver no domingo. É, eu vejo sempre na segunda ou na terça-feira eu fico ausente de rede social segunda e terça-feira nem entro, sabe, não,
1: não vou caçar, é isso spoiler, aí, é isso eu vou... É, eu é. tô acompanhando pelo HBO Now Então assim, eu não vejo no, As 10 horas da noite do domingo é, E ao longo da última temporada Eu tomei alguns spoilers ao longo do, do caminho é, Um especificamente do episódio 9 Que foi até um spoiler bom, né Que tirou parte da pressão de saber quem é que venceria a guerra Que você não comentou aí agora Eu tomei esse spoiler, mas no décimo episódio eu, eu não queria tomar spoiler de nada Então eu fiz isso, domingo 10 horas da noite, quando começou o episódio Eu desconectei as redes sociais completamente Assim, não fiz mais porra nenhuma tinha que dormir cedo também e tal. Não abri o WhatsApp, não abri, não abri nada. Segunda-feira de manhã, enquanto eu tomava meu café da manhã, aí eu liguei o HBO Now e assisti o episódio e aí pronto. Free de spoilers e foi maravilhoso.
0: Você sabe que eu, eu acabei virando um série maníaco, né? Até Inclusive isso aí... Mudou meus hábitos completamente. Eu não compro mais DVD, não vou mais no cinema. Meu negócio são as séries, né? E, e depois da, 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 do Netflix, então, eu fiquei maluco lá. Uhum. E uma que eu tô seguindo aqui, que eu babando nela também, é o Vikings, né? É muito uhum. boa. E aconteceu uma coisa engraçada, que eu tava vendo agora a última temporada que saiu. E, puta, seguindo aquilo, fazendo uma maratona, né? E vendo um atrás do outro. E, cara, aí chegou uma hora que eu falei, bicho, eu não tô aguentando isso aqui. Eu fui ler alguma coisa pra tentar entender algum personagem. <risos> ver quem era o artista que fazia aquilo lá. Meu, mas eu tomei um spoiler daquele de, 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 de brochar você pro resto da vida, mas era um spoiler tão grande, cara. Tipo assim, sabe, uh, uh, Jesus Cristo morre no final, entendeu? Mas, cara, foi um negócio assim que quando eu terminei de ler, que eu falei, cara, foda eu não vou nem ver o resto, porque o cara me, está, me acabou tudo, me contou o que ia acontecer, né? Falei, ah, tá bom, mas já tô vendo, eu vou continuar a ver. E a hora que eu fui ler, bicho... Era mentira o spoiler. <risos> Porra, melhor O ainda. que tava escrito, o que tava escrito era metade do que acontecia era mentira o spoiler, cara. E aí eu tomei uma porrada muito maior Você tomou spoiler se eu não tivesse tomado
1: spoiler. <risos> ah, legal. Sabe que eu vi algumas pessoas Lu, comentando isso, que achavam é. que a pior parte do spoiler não é só pra quem vai ver no dia seguinte ou daqui a dois dias, é pro pessoal que não viu ainda, que só vai assistir isso daqui a alguns meses que vai começar a ver a série, vai tomar spoiler pra todo lado. Porra, não, não dá pra, não dá também, né? Você não pode ficar meses é. sem poder falar sobre uma coisa que você viu, você leu, porque as pessoas é. vão começar a assistir daqui a seis meses também. Não dá pra ser assim, né?
0: Aí cá entre nós, cara, quem não viu ao vivo merece tomar <risos> <de spoiler>. é. <risos> Mas, ó, mas sabe o que eu tava pensando outro dia? Eu falei: você sabe qual é o produto que faria o maior sucesso hoje em dia se pudesse ser vendido por aí? Era aquela canetinha do Men in Black lá, dos Homens de uhum. Preto. Ah,
2: tá, que apagar a memória.
0: Porra, cara, eu ia assistir o Game of Thrones e ia apagar a memória e assistir de novo. <risos>
1: cara seria uma boa,
0: seria Só pra, foda. Só pra poder viver de novo aquelas loucuras, <risos> bicho. Quando você vê aquele negócio todo que se termina, você tá embevecido. Eu assisti o último capítulo, o, né, o último capítulo não, o, o da Guerra dos... Dos Bastardos. Dos Bastardos. Eu vi três vezes, cara, na mesma semana. Eu, não, eu nunca fiz isso na minha vida com série nenhuma. Esse eu assisti três vezes vezes, cara. E numa delas tirando legenda, na outra não sei o que, mas fiz questão de ver três vezes. Falei, cara, eu nunca fiz isso na vida e esse aí eu acabei fazendo, né? Olha, olha o tamanho da, da... Você
1: está realmente empolgado, né? Você virou...
0: É, não, muito empolgado.
1: E se você começar a falar nome de
0: personagem, eu não sei quem é, quem. Eu não tenho a menor ideia quem casou com quem, de que família é, aqueles brasões aparecem, eu, eu não, também sei não sei nada sei, é. daquilo, mas eu não perco eu não perco um.
2: É, é bom que nós três que fazemos é? Fazer, é, isso. Cara. A gente vai receber muito esporro dos comentários. Vocês uma confundir o nome de todo mundo, mas tudo bem, não tem tudo
0: ninguém nada. aqui pra acusar é isso aí não, não é. falei pro Dudu, né, falei Dudu eu não, eu não sei o nome dessa turma toda, lá. eu sei o seguinte cara, eu sei o que eu, o que eu sinto quando eu tô sentado assistindo e, a, e o tesão que me dá esperar pela série, né então eu, eu acho que tem alguns méritos aí até porque eu sou testemunha viva da, do começo das séries, da televisão, né? Eu venho lá de trás, venho assistindo isso aí vejo essa evolução. E pra mim, cara, é, um, é uma festa. Quer dizer, hoje eu fiz o meu home theater, botei uma puta TV grande, um som maravilhoso e tudo. Cara, parei de cinema, bicho. Eu só vou no cinema mesmo quando eu vejo que, cara, esse tem que ser porque não tem como não me entregar, sabe, um Jurassic Park de novo, né? Eu tenho que ver outra vez, tem que ser no cinema pra poder ser envolvido lá pelos dinossauros. Caso
1: contrário, cara, eu não saio mais de casa, né? Tamo junto, cara. E... -sigo, a, sigo a mesma lógica. Me fala uma coisa, é. vocês dois começaram a ver Game of Thrones. Assim que ela começou a passar, vocês esperaram, sei lá, uma ou duas temporadas e sofreram sabendo depois?
0: Aí eu comecei no começo, cara. Eu vi desde o comecinho. Uh, vi meio irregular, eu vi desde o comecinho, depois eu fui vendo meio irregular e aí eu aproveitei, acho que foi a Páscoa passada, cara, e fiz uma maratona de todos os capítulos desde o começo, assisti tudo de novo, né? e aí eu botei em dia a ah. ah, série. E você, João
2: Um amigo falou comigo que ia começar uma série que parecia ser muito interessante, tipo aqueles papos que a gente tem, Dudu, uhum. de qual série que você tá vendo, não sei o que é aquilo outro, aí eu falei, ah, é qual série que é a de Game of Thrones, tem um nível, não sei o que é aquilo outro, é Me espada, não sei o que é aquilo outro, ah, vamos, vou, vou assistir, e o primeiro episódio me pegou, sabe, eu falei assim, caraca, vou continuar assistindo e ver o que vai acontecer, e, e foi, foi direto. Acho que não teve nenhuma temporada que eu não assisti. Eu fazia isso de vez em quando acontece de eu ficar, por exemplo, eu juntar dois episódios. A semana ficar muito enrolada, eu não consegui ver durante a semana e não, não, na segunda, na terça-feira eu assisto dois episódios de uma vez só. Entendeu? Mas não, não deixei nenhuma deparada.
0: Quando os caras me cortaram a cabeça do Ned Stark, <risos> eu falei: não, 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 aí tem coisa, eu vou ter que ver assim, eu vou ter que ver essa série. É, não é possível que o cara me mate o um mocinho, pô, eu, não, eu vou ter que ver. Aí eu mergulhei, cara, eu nunca mais consegui escapar, disso. É, é e, e quando eu perdia eu ficava puto, né? Eu voltei atrás e depois eu fiz essa temporada toda aí e tô feliz agora. São dois, tá? É, 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 o, é o Walking Dead. E o Game of Thrones, que eu tô vendo assim não perco nada. Fiz também a, a maratona com o Walking Dead e toda vez, outra vez, só pra poder botar em dia.
2: Uhum. Aí você é uma pessoa não perco, mais corajosa do que
1: eu. <risos> é, é engraçado porque o Netflix, Lu, ele, ele mudou os meus hábitos de consumo de séries, né? Então antigamente eu via a série um episódio por semana. Por conta do conceito das maratonas do Netflix, eu não faço mais isso. Qualquer série que eu assisto, eu espero acabar a temporada e eu vou lá e assisto a temporada toda de uma vez só. Às vezes eu assisto temporada, uhum. sei lá, em um mês Às vezes assisto em duas semanas Às vezes assisto em dois dias Depende apenas do quanto eu achei a temporada foda E Game of Thrones é a única uhum. série Que eu não consigo fazer isso É a única série que ainda me emprende Pra que eu assista um episódio por semana É a único que tem esse poder Sim. em mim ainda E isso é um negócio que, pelo menos pro, pro meu nível de neurose Hoje eu só queria fazer a maratona Diz muito sobre o conteúdo da série, sacou?
0: Sabe uma coisa interessante? Sabe qual foi a série que me pegou e me transformou em série maníaco, cara? Uhum.
1: Foi? Foi o The Shield. The Shield é sensacional, é maravilhosa.
0: The Shield. Foi The Shield. Foi a primeira que eu botei, que eu comecei a ver, que falei, meu, que é isso, cara? Tá tudo diferente, não é, uma, não é uma história por capítulo, a coisa desenvolvendo. Pintava aquelas cenas malucas que você falou, não, eu não acredito que o cara vai fazer isso, e o cara fazia, uh -huh. né? Pessoal, você não sabe se o bandido é mocinho, se o mocinho é bandido, uma baita confusão, uns putadores maravilhosos. Ali me pegou, cara, do The Shield eu virei, comecei a cutucar, e buscando uma por uma, né? Mas, e, e se eu não me engano, o The Shield, já foi comecinho de Netflix... Foi comecei em Netflix. Foi
1: Não exatamente isso. aqui no Brasil. Eu assisti The Shield no XN quando eu morava em Salvador ainda. Mas... É, você
0: viu como série mesmo. Como série de televisão. É, no XN, de televisão, sim, é. sim.
1: Inclusive, é. se você gostou, e agora para totalmente off-topic aqui, mas é uma parada que eu gostei muito que eu pretendo um dia fazer um podcast sobre isso, tem uma, uma outra série do mesmo criador do The Shield que está no Netflix também, chamado Sons of Anarchy, que é do clube lá de... inteirinho. É cara. maravilhosa. Maravilhosa. <risos> Essa série é maravilhosa. Então, é você já está convidado desde já, A gente. A gente vai gravar um episódio sobre Sons of Father, que você já está convidado para voltar oh. para falar sobre isso. E, e para voltar pro tema do episódio, que é Game of Thrones, uma parada uhum. em comum que eu gosto, no caso, tanto de Sons of Father como Game of Thrones, é que a série ela não tem medo de matar personagens importantes, ela Sim. não tem é, medo exatamente. de dar reviravolta na trama quando você menos espera. Ela não tem medo de fazer uhum. isso Em Game of Thrones, inclusive, é um negócio que Agora, agora, né, depois dessa sexta temporada Eu tenho a impressão De que os personagens principais não vão morrer mais Que quem ficou vivo até agora É quem vai ficar até o final, entendeu? Determinando, okay. mas eu
2: assim. acho que não, eu acho que tem um certo anão Que tá correndo um sério risco de vida <risos> é. Mas até é. então,
1: gente Muita gente que eu achava que era Protagonista, como a gente comentou aqui O Ned Stark, no final da primeira temporada Sim. Ele era o protagonista E ele morre, falo, gente, como assim? não pode, tem algo de errado aí passa mais um pouco o filho do Ned Stark que se torna no protagonista e ele morre, gente como assim não pode, o que tá acontecendo
2: mas o filho do Ned Stark não tinha o carisma do Ned Stark,
1: não, eu sei eu sei que não,
2: porra, quando ele morreu eu senti, caralho, fodeu, o, o casamento sangrento, casamento vermelho casamento vermelho né, Sim. morreu todo mundo mata todo mundo, inferno, caralho, que porra é essa que tá acontecendo, eu não esperava mas o hum. Ned Stark você fica chocado o único cara que era meio que decente na Porra da série que queria fazer as coisas certas sabe já morreu no começo fodeu e essa
1: sensação é de, Ga de Game of Thrones de você nunca sabe quando aquele personagem vai morrer ou se ele vai morrer ou não você tem uma preocupação real pelos personagens o que é algo que em séries como um todo não acontece porque você sabe que no seriados o protagonista ele nunca vai morrer você sabe disso Sim. ele é um herói se assim, como em filme não morre em série também não morre e ele subverte isso de cara quando na primeira temporada uhum. ele mata o personagem principal porque assim caralho, então peraí, esse cara não era o principal e a gente começa a ver que na verdade na série inteira, ninguém é principal todo mundo é coadjuvante. o principal é a história, e aí os personagens eles vão morrendo e você tem uma sensação o tempo inteiro de que alguém pode morrer mesmo, os caras estão realmente em risco o tempo todo, isso te deixa é, na ponta dos pés quando você vai ver um episódio desses.
2: É, mas essa última temporada teve o... o que penúltima é a última, né, que quando mata o Juninho na temporada passada, eu já sabia que ele ia, ia dar um jeito de voltar ele à vida eu não sabia como e voltou ali pela Melissandra, né? Mas o. Eu achava que, que ali já tinha. Sabe? Eu achei. Talvez não precisasse matar pra depois ressuscitar ele, mas talvez faça sentido no futuro da história. Até mesmo porque entrou uma coisa que estava meio apagada, você meio que era pano de fundo que eram os deuses de
1: os tipos da, da, de Deus do Game do of Thrones, né, deuses do fogo, né? Deuses
2: assim, o, o, até as influências que eles faziam no mundo, tava meio que ainda meio por debaixo dos panos, né? Uma coisa que foi foi muito abordada. E nessa temporada foi muito debatido isso, né? Os poderes mágicos, os, os as influências dos deuses e tudo mais que cada um tem ou um, não tem no negócio. Então eu achei essa temporada foi, foi legal por causa disso. Ressuscitou o Jorge, não? Ok. Usamos um, um chitizinho, mas você também teve uma discussão toda religiosa nessa temporada que também foi Sim. legal também.
1: Você falou de, de essa parte de mágica, eu lembrei de uma parada. Que na primeira temporada, é, eu tava gostando muito da série, empolgadaço na série. Louco, assim, caralho, que foda, que foda, que foda, que foda, que foda. E aí acontece uma parada na. Eu não me lembro se foi quando rolou os dragões, eu não me lembro agora em que momento, se foi na primeira ou se foi na segunda temporada, que aconteceu aquele demônio lá que a Melisandre pare o demônio pra matar o. É a segunda. Na segunda temporada. Então tá, então foi na segunda temporada que isso aconteceu pra mim, né? Hum. Ao final da primeira temporada, quando apareceram os dragões, eu, eu achei a série legal ainda, mas deu aquela incomodadinha porque eu achava que era uma série real, sem magia. E o dragão, pra mim, é magia. Eu falei assim, não, ok, os lobos de Winterfell são bichos, os dragões também podem ser bichos, posso viver com isso. Quando chega na segunda temporada, que tem essa parada do demônio, que a mulher páre lá pra poder matar o irmão do rei, eu fiquei incomodado, porque pra mim era uma série, tipo assim idade média real. Eu sei que não é real, mas vocês entenderam o ponto. Que não tinha magia, ah, não tinha bruxaria. Aquilo me incomodou pra caralho, assim. O fato de ter magia naquele universo, naquele momento. Mas aos poucos isso foi é, passando batido, digamos assim. Eu fui, eu fui lembrando ao rever que eu fiz maratona de, da série de Tempos em Tempos, como a magia ela tava lá presente o tempo inteiro, só que de uma maneira mais sutil. Aquele lance que falam, por exemplo, de que ah, o inverno, que às vezes dura 20 anos, às vezes dura 5 anos. Que todos os filhos do uhum. Ned Stark, eles são crianças do verão, porque eles nunca viram o um inverno. que demora um ano de verão, demora um de... Isso tudo já dava a entender que tinha uma coisa diferente naquilo dali. Aquela muralha construída uhum. daquele tamanho, que ninguém sabe como foi feito daquele jeito. É é tipo o lance da, das pirâmides do Egito, que deve ter uma coisa de alienígena ou de mágica naquela porra pra construir então assim, a, a, a... E
2: faz tanto tempo que virou lenda, né? Isso, o, isso, seja, isso. Tudo é lenda.
1: Então <risos> sim eu acho que as dicas estavam ali, no momento que eu aceitei o fato que as dicas da magia estavam ali isso parou de me incomodar, e foi um crescendo na história, que realmente chegou nessa última temporada, não é só o fato que a magia é aceita, a magia faz parte da história e conduz o destino dos personagens, tem pelo menos dois personagens que suas vidas vidas foram totalmente impactadas pela magia ah, vamos colocar três eu acho que até a área eu posso colocar nessa categoria de sim. magia a área de Jon e o Bran a história dos três envolve magia de certa forma entendeu
2: a Daenerys lá também envolve magia também pô ela, ela que sofreu mais coisa teve aquele templo lá que foi do dragão tentaram roubar dela e depois ela começou a controlar os dragões e agora tá, tá montando um dragão e, e cuspir um fogo, fogo né? e
1: tal sim com certeza com certeza
0: mas sabe, sabe sabe que o que eu acho legal nessa questão toda é, é exatamente essa N não é excessivo o uso da, da, dessa mágica toda E ninguém nunca sabe se vai dar certo Sim Sim. Entendeu? Não é aquela história que os cara, o cara tira a mão e, atenção, vou lhe dar um raio e oh, mato você com o raio. Ninguém sabe se vai funcionar ou não, né? Parece que tem um, Você não sabe se o, se o dragão vai comer a da ou não? Tem momentos que a agora ele come ela, né? Agora ele vai cuspir o fogo nela, né? Tem hora Você lembra que ela até fica com medo, Sim, né? Sim, ela não
1: uhum. necessariamente controla eles direito.
0: Sim, a reação que ele vai ter. Então, a, a, aquela negócio da morte do, 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 do renascer, o Jon Snow. Ninguém sabia se ia dar certo aquilo ou não, né? A própria Melissa tinha própria, existido, ela tinha traído, não, mas não tinha conseguido. É. É. então acho que tem um lance ali, que é aquela história de deixar você na dúvida, né, vai morrer ou não vai vai dar certo ou não vai, é, acho que isso é o... eles jogam direitinho com a
2: é, e também é condizente com a série dessa parte que a gente estava falando do começo, que tudo isso faz tanto tempo que existia naquele reino, e que deixou de existir porque os dragões desapareceram e a magia desapareceu, que desde o começo fala que a magia desapareceu no, do reino junto com os dragões e agora que, que, que os dragões apareceram que voltou até a magia, né até aquele templo lá que eles chegam e tentam roubar os, os dragões, é exatamente isso isso que é bem legal, o que acontece? Ela tá aparecendo aos poucos, tá todo mundo usando ainda meio que capenga as coisas porque era tudo lenda, sabe, tudo tava escrito em livro, Sim. tava tudo então
1: estou começando a fazer tudo agora e ver se dá certo ou não dá certo a gente tá falando da morte do, do Joy Snow antes de, de continuar nessa história eu queria só fazer uma pergunta pra vocês vocês acharam que o fato dessa última temporada agora, a sexta temporada, você tá a primeira que não teve um livro como base foi uma coisa boa ou ruim? ou indiferente? Hum, cara, não tem... <risos> indiferente eu, ah. eu, eu também, Eu como eu não li o livro <risos> eu achei mim, boa, cara. porque o ritmo da série pra mim mudou entendeu? As outras temporadas eram muito mais arrastadas Do que essa, na minha opinião, é claro
2: as outras temporadas que tiveram coisas que aconteceram, que todo mundo já tinha lido o livro já sabia, foram interessantes, porque teve aqueles memes, tipo o casamento vermelho, é, as coisas assim que o pessoal já sabia, então já gravava a reação do pessoal quando ia ver, ou teve, tinha as brincadeiras depois. Essa, essa já não teve nada, foi toda surpresa pra todo mundo, sabe? Não teve tempo de preparar, que nem sim, o Rodor lá. Mas não,
1: mas não é disso que eu tô falando, não é o lance ter a surpresa hum. ou não. É A que impressão que eu tenho é que a história andou mais rápido nessa temporada, entendeu? Nas outras temporadas... Um exemplo da, da, da Daenerys. A gente já comentou da, da Daenerys aqui. A Daenerys, ela começa a primeira temporada sendo, sei lá, vendida, de certa forma, pro o caldrogo que vai casar com ela e vai prometer ter o um exército, não sei o quê dos carros, blá, 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 beleza. Ao longo das últimas temporadas, ela... Ganhou e ela perdeu Poder, dinheiro e exército Até chegar agora, que tá com exército de novo Que ela ganhou tudo outra vez, pra então Voltar lá pra Westeros E cair na porrada. Ela demorou Seis temporadas pra chegar nesse ponto agora Mas, na verdade, na temporada passada Ela já tinha os Os, os escravos lá E ela já tinha os Second Sons Esqueci como é, o, como é a tradição desse negócio Ela já tinha dois exércitos na mão dela da temporada passada, e ela continuou lá onde ela tava Na temporada anterior, ela já tinha isso se ela tinha tomado o Merim, ela continuou lá onde ela tava. Na última temporada, basicamente, ela foi só em, é, atrás da, da galera lá dos caos, dos Dothraki. Foi o que aconteceu com ela nessa última temporada, entendeu? A impressão que eu tenho é que a série andou mais rápido em algumas histórias agora. Talvez que tá chegando perto do final, talvez porque eles, sei lá, não tem os livros do... um livro pronto do Martin pra ter um monte de enrolação no meio, entendeu? O tive é que a história de todo mundo andou dessa vez, andou mais rápido que nas outras temporadas.
2: Eu acho que foi a decisão do, do, da série de só ter, acho que são seis, são, na verdade são 12 episódios ou 11 episódios que vão ter até o final da é, temporada. É, vão ter mais né? duas é...
1: temporadas com seis ou sete episódios.
2: Então vai ter menos, muito menos episódios. Se você pensar que cada claro, temporada eram dez episódios e até agora tiveram 60 episódios, e as últimas duas temporadas vai ter 14, ou seja, em vez de 20 vai ter 12, 14 episódios, então você, porra, tirou oito episódios aí da jogada, sabe? Então você tirou praticamente uma temporada inteira. Então você tem que acelerar a série porque você tem que terminar essa série em 12 episódios. Ou seja, uma temporada e mais dois episódios de
1: bônus. Ah, porque eu, eu sei que muita gente achou ruim não ter um livro como base. Eu achei bom. Eu achei que ao não ter um livro como base, no máximo, o março deve ter passado os produtores, sei lá, os tópicos. Olha, no meu sexto livro acontece isso, 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 isso. E os caras foram lá e escreveram os episódios em cima disso. Eu, eu tenho certeza, inclusive, que o sexto livro que supondo que saia em algum momento, será muito diferente do que é essa sexta temporada de, de Game of Thrones. Muito diferente mesmo. É, mas vamos falar sobre a sexta temporada em si, né? Até porque eu sei que a gente vai acabar se focando muito mais nos dois últimos episódios, porque foram, será os mais marcantes, os mais legais, os que estão mais frescos na nossa mente. Mas muita coisa legal aconteceu nessa sexta temporada que eu achei que avançou realmente Sim. a história. A gente viu toda a questão da área que ela passou uma temporada sendo treinada, né? duas temporadas sendo treinada, para se tornar um assassino na fodona, e no final dessa temporada ela se torna assassina fodona e manda todo mundo tomar no cu que ela vai voltar pra se vingar eu achei isso <risos> maravilhoso assim, fiquei aqui lhe treinando esse tempo todo agora você sabe trocar rosto e você vai fazer o que? você vai trabalhar pra mim? não, eu vou voltar pra lá e vingar todo mundo, era, era só isso que eu queria eu achei isso maravilhoso, realmente
0: <risos> Ali teve uma forçadinha de barra lá também, né? Aquela história dela tomar três facadas na barriga e sair voando. Aham. Uhum. <risos> e pula daqui, corre de lá, pula daqui. Que ela doia em mim, sabe? Ela correndo, tá doendo em mim. E cai no rio e depois aparece lá na outra ponta. Eu falei, pô, os caras forçaram um pouco a mão ali, né? Ou vai ou vai, ou vai, dizer que é mágica também. Eu
1: vi um meme né? hoje, né? Falando porque na, nesse último episódio agora da temporada, o, um dos carinhas lá do Pardal, um dos religiosos lá, porque desce pro, pro subsolo, o Lancel Lannister. Sim. Ele toma uma facadinha e ele desarma no chão. Ele cai no chão chorando, <risos> se arrastando e Sim. tal. Enquanto que a área tomou três facadas e fez o inferno, entendeu? <risos> <risos> Porque né, é a área cara. Dizem, é. dizem que é, o homem sente mais dor que mulher. E que mulher tá menos susceptível, sei lá. O fato é que a área ela realmente é foda. Mas sim, tem milhões de avançações de barra. Esse tipo de coisa. Mas eu acho que faz parte para criar aquela imagem que a gente imaginava da personagem chegando lá.
0: É, você tem que ter uma licença poética lá, né? Aquela da... Aquela da... No meio da batalha lá da Sansa não contar pro... Pro Jon Snow. Que... Jon Snow. É. Que tá vindo o Littlefinger lá, o Mindinho com os seus cavaleiros da vale. é, Mas não contou por quê, cara meu. Eu vou te quiser fazer uma surpresa Eu vou te fazer uma surpresa, é isso?
2: Hum, não, eu não sei, sabe por quê? Ela quando mata lá o cara e dá aquela risada Depois que ela sai, os cachorros estão nevrando ele tá demonstrando uhum. que, a, que ela tá mudando a personalidade dela ela tá ficando ela tá ficando muito mais parecida com o bidinho do que as outras pessoas entendeu ou seja ela tá se tornando uma pessoa má sabe eu acho, eu acho que, é que é exatamente é isso, isso é eu acho que é isso eu acho que ela vai ter uma visão mais egocêntrica da coisa sabe uma visão mais sabe ela, ela já sofreu já tomou tanta pra cá na vida que ela vai querer assim Vão todo mundo se fuder que eu vou me proteger primeiro e eu vou resolver os meus problemas, né? Eu tô vendo que vai dar merda, eu vou resolver essa merda. Não vou ficar esperando ninguém pra fazer essas coisas.
0: Então, usa um pouquinho da lógica aqui, né? Hum. Eles estão lá discutindo como é que eles vão fazer a, a, a batalha no dia, no dia seguinte. Depois que vai todo mundo embora, ela fica puta da vida com o John Snow porque ele não perguntou nada pra ela e ela disse, eu não conheço o cara, o cara não vai cair na armadilha, você é um bunda mole, papapá. e ela fica enlouquecida porque ninguém a, a escutou, né? Uhum e eles vão pra batalha mesmo assim, e o cara vai pra batalha sabendo, e ela sabendo que ele vai se ferrar, né, e não conta que vai chegar a cavalaria, meu, aliás não, tanto que nesse último capítulo ela fala com ele, ela, ela diz pra ele, né, é, eu devia ter contato pra você
2: do
1: dos do cavaleiros, é, é, que aí eles até conversam é, a gente tem muitos inimigos, então, não podemos ter, disputar é. também entre nós, não sei o que e tal,
2: mas é que tá, até aí eu não sei aonde tá, a manipulação dela em cima até mesmo do próprio Joe Snow, a manipulação que ela aprendeu com o Midín, tipo a manipulação dela ela fazer um casaco igual o do pai pra ele, sabe? Uhum. Só que com cores diferentes. Entendeu? Então eu tô achando que ela vai estar tá muito mais manipulativa e muito mais. É, é uma, uma visão mais endurecida da, da, da coisa toda e pensar primeiro dela como o Midinho faz e como o Midinho ensinou a ela a ser porque ela nunca ia procurar também apoio do Midinho se fosse outra época, mas ela já apanhou tanto na vida de todas as fases da... da, da, da que foi uma personagem que, das mais sofridas da série. Ela foi
1: a mais sofrida com certeza.
2: Então ela chegou a um ponto de breakdown, sabe? Ela quebrou ali e falou assim, agora eu vou me reinventar e vou ser uma filha da puta também, porque só filha da puta se dá bem nessa história. Então eu tô achando achando que vai ser muito mais para esse ponto de começar a mostrar uma mudança da personalidade da Sansa, de sair, deixar de ser aquela garotinha ingênua e se tornar uma filha da puta manipulativa por isso que chocou todo mundo porque não era o que a gente esperava da Sansa do que realmente tá acontecendo na série. Aquele, aquele sorrisinho dela de ter gostado de um sorriso sádico, de ter gostado dos cachorros devorarem o cara passou isso, sabe? Foi essa Cara, mas todo
1: mundo deu um sorrisinho sádio quando os cachorros mata, é, comeram o hamster. Todo mundo deu um sorrisinho sádio. porque eu dei um sorrisinho sádio? Não. Você deu você um sádio. Todo mundo fez isso.
2: Todo mundo fez isso. É, é, é. Mas é que tá. Era, era, era primeiro, ela primeiro, quando o cachorro começa a devorar, ela faz que vai sair e ela volta e fica olhando, cara. Espera o cara morrer pra depois sair. Eu e faria, e faria a mesma sádio.
1: coisa. Né?
2: É, mas você é um cara de coração peludo, falando que o nome do episódio é... Do,
0: do, ah, eu do, eu, eu não acho que aquele, é aquele, sor, aquele sorriso foi a cereja do bolo, cara. Foi a é. hora que que você se identifica com, com ela, né? Que ela, tá, que ela, ela tem aquela lance dela ela ser ela, ela é uma personagem triste, né? Ela tá sempre amarga, né? Ela, são raras as vezes que ela apareceu sorrindo e tudo mais ali, né? E aquele momento do sorriso dela era, era tava todo mundo perguntando, e aí? Vai gostar ou não vai? E ela dá o um sorrisinho e fala claro que eu gostei. E aí todo mundo, viva a Sansa. Sou Sansa desde criancinha.
1: <risos> isso que você falou dela ser manipulativa, manipuladora na verdade, e tá cada vez mais parceira com o Mindinho, isso na verdade me chama mais atenção para uma cena do último episódio do que é pra essa daí dela matando o Ramsay. Que no último episódio, na hora que todo mundo grita que o Jon Snow é o rei do norte, quem é do norte? Quem é do norte e tal? E ele levanta e ele é meio que coroado por isso. Você olha pra cara dela, ela tá olhando pra cara do, do Midian e o olhar dela, eu não sei se é algo do tipo assim de: ok, você estava certo. Eles deram todo o crédito pro Jon e não pra mim. Então talvez a ideia de eu me tornar sua esposa, de ter o trono de ferro, pode ser mais interessante. Ou será aquela cara de: ok. Tomamos o Interfell, o meu irmão agora será o rei, e esse cara da Will Midian é um perigo, eu preciso ficar de olho nele. Eu fiquei com essa dúvida Não. quando
2: vi essa cena, entendeu? Pra mim foi a primeira opção, Dudu. Do... Pois é. Pra mim foi a primeira opção. E por
1: essa lógica que você tá falando agora, pode ser, porque assim, ela é um personagem que se ferrou tanto ao longo da, da série, que faz sentido ela ir o ataque agora. Faz sentido ela ainda mais tendo um cara como o Midinho meio pra guiá-la nos ramos da, da parada, ela fazer esse tipo de coisa. Ela deixar de ser apenas clara ou apenas escura e se tornar em tons de sim eu acho que faz realmente é. sentido isso não sei
2: e até porque se a, a série for meio seguir as histórias do livro, que tem coisa que não apareceu na série ainda, que pode aparecer que tá nos livros, né, e a mãe dela é, retorna, ela volta à vida, né, e vira uma... uma sanguinária na, na história toda. Ela, ela volta à vida do tipo como Joe Snow, cria um exército sanguinário pra caralho, sabe? É, então... A mãe
1: dela, nos livros a mãe dela, que é a Lady Hart ela é uma coisa meio zumbi. É como se fosse o tio deles que aparece lá salvando o Bran. Nesse negócio. É uma coisa é. meio zumbi, assim. É como se fosse, de repente, o Montanha que tá com a É, C, C, assim.
2: é... é só que o Montanha não tem inteligência. não Sim, também, sim, é um sim. Criatório. Mas é
1: nesse modo que alguém morreu e voltou ah. como se fosse de, de zumbi. Eu não acho que a Lady Heart vai aparecer na série. Eu acho que as coisas que ela fez no livro, vão ser na série absorvidas pela área matando gente, como ela matou os, os Frey agora, ou então pela Sansa, é, armando as coisas. Eu não acho que vão trazer ela de volta pra série, não acho que faz sentido.
2: Não. Eu não sei, porque o, o núcleo dela é aquele núcleo lá que, do livro, né, pelo menos, é o núcleo lá que o... Cão. O cão. Entrou agora, né, que de novo, né, que é o cara que ele matou e o cara que voltou à vida. Aquele lá é o grupo dela que, que é o grupo sanguinário que começa a matar todo mundo e fazer acontecer lutar pela a volta do Norte. Né? Então eu não sei se essa aparição de novo daquele grupo lá quer dizer que olha ela está aparecendo aí.
0: É, mas lembre que né, eu acho que tem um, outro lance, tem, né, tem um outro lance que eu achei interessante. O tio dos meninos lá que está no meio, que está com um pé no morto e um pé no vivo, o
1: uhum. Benj, uhum.
0: que aparece é, uh, ele abre a possibilidade de haver os uns, uns uns Nightwalkers do bem, né? Sim, de certa forma, sim. sim
1: de haver semi-mortos. E, e quem assim.
0: sabe ela volta.
1: E se ela voltar assim também? Eu não levo fé que vão trazer esse personagem de volta. Eu não acho que precisa pra história, é. entendeu? Acho que eles passaram as, as últimas duas temporadas, e nessa última particularmente, eliminando coadjuvantes que não acrescentavam nada mais pra história, já que seus arcos vão encerrados. Eu não acho que trazer a Kate nesse hum. momento faria diferença.
2: Faria diferença, Dudu, porque você tá pensando só na guerra entre os vivos. Em algum momento, eu acho, da série, vai todo mundo se juntar pra lutar contra os mortos. Sim, sim, isso com certeza. Seria interessante ela aparecer exatamente para essa luta, sabe? Não necessariamente para tentar pegar o Interfell e virar rei, etc e tal, mas sim para o um momento que...
1: Não, eu, eu entendi, eu entendi que ser assim, Júnior e de novo, eu não sei o que vai acontecer, isso eu não sei o que vai acontecer com a série, tá? Mas a gente já viu no passado que a área que tem contato com o cão, que ela conheceu aquele grupo lá dos caras que que morrem e voltam e tal, que estão lutando em nome do Deus do Fogo. Ela conheceu aquelas pessoas em uma outra temporada. Ela conhece o cão. Pode ser que ela encontre com essas pessoas na próxima temporada e ela meio que organize e coordene aquele povo para se vingar e sair matando geral, entendeu? Não precisa necessariamente ser a Caitlyn Stark. É isso que eu tô falando. Não tô dizendo que não vai acontecer. Tô dizendo que não precisa ser. E eu não sei se a série vai colocar um outro personagem desnecessário essa altura do campeonato. Como você bem falou, temos, sei lá, 7, 14 episódios pra acabar a série inteira. Eu não acho que eles vão apresentar personagens novos, entendeu? Não personagens principais, assim, pelo menos. Eu acho muito mais fácil eles pegarem o núcleo que tem agora, que ainda tem personagem para caralho, e simplesmente conduzir a história a partir daí. Mas sim, posso estar... Posso, é, vão ter que matar mais gente. Posso Tá enganado. Inclusive, nesse último episódio é legal que eles mataram uma caralhada de coadjuvante desnecessário de uma vez só, né? Assim, ao explodir o do lá em Porto Real, a vingança da Cessie, que foi deliciosa aquela vingança, ela matou, caralho, metade do elenco de apoio da série. Assim. Gente pra caralho morreu nesse negócio.
2: Foi a melhor maneira de acabar com a discussão de religião na série, né? Sim. Vamos acabar com essa discussão de poder clérico e poder do, do, do negócio acaba com todo mundo pum pode acabou
1: e, e é uma coisa legal dessa série né ao longo da, dos episódios você tende a torcer para um personagem ou por outro mesmo ele sendo um filho da puta todo mundo adorava o anão e adora até hoje que ele era o cara mais filho da puta no início da série. Na última temporada, Sim. eu torci muito pra Cersei, que é um personagem que eu detesto, assim, que ele é uma vilã asquerosa, Fio que eu tinha, eu tinha é, raiva dela em todas as temporadas anteriores. Mas na última, eu torci muito pra ela acabar com o Septão, o alto Septão lá, o Pardal. Que eu peguei uma raiva daquele cara, aquela porra lá de religião, que eu tava torcendo <risos> muito pra ela destruir eles, entendeu? Então quando aconteceu aquilo, cara, foi uma sensação de alívio, assim, de ah, chupa a igreja, aí... Tá vim com o seu papinho aí de certo ou errado pra puta que lhe pariu. Subiu, sai assim, bota pra... E agora, na próxima temporada, eu vou voltar a odiar a Cersei, entendeu? Nesse <risos> primeiro momento, eu tava torcendo muito pra ela se vingar dos caras. É louco
0: Mas você vê que uma coisa... Que coisa interessante, né? Eles estavam preparando tudo... Para a menina lá, a rainha, a novinha lá, a Nathalie Dorman, lá, como é o nome dela?
1: A Marjorie. Isso.
0: Isso. Ela é que tava preparando a cama do setão. Ela tava enganando ele para... Sim. Para dar, o... dar o bote, sim, né? Sim, sim. E os caras me quebram com tudo isso no final da... Ela morre junto. Uh -huh. Pô, aí ela faz o desenho da rosa, né? Dá para a yes. avó. E você fala, meu, ela tá armando alguma. <risos> ela, vai... ela vai dar um nó. E os caras quebram essa expectativa nossa no meio do... Que loucura, é né, cara? é muito louco
2: isso. Eu tava revendo no, o nono episódio... A antes de gravar... Que eu gostei muito também do nono episódio... E eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado... Que o, o Tyrion fala... Lembra do fogo... Que sim, tá embaixo sim. do sim. negócio... Entendeu? É, ou seja... Dizer que é uma coisa amarradinha... Que isso é legal... Quem Sim. não se lembrava, se lembrou exatamente na hora que ele falou e quando aconteceu aquela explosão, todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Com, com, com esses os barrinhos lá, vai explodir todo mundo.
1: E nisso é. o roteiro é muito bom. Nessa temporada, o Fogo Vivo, ele foi, essa foi a segunda menção ao Fogo Vivo. Acho que no segundo ou terceiro episódio, rolou também uma conversa dessa menção ao Fogo Vivo também. Então assim, eles vinham soltando coisinhas sobre isso na série, pra você saber que isso existe. Ele já foi usado, né? Esse Fogo Vivo já foi usado pelo Tyrion na batalha lá na, em Porto Real. Sim. Sim. E aí depois desse assunto surgiu algumas vezes e agora surgiu, faltando um episódio do, do Momento Pra você não dizer que o senhor saiu do nada. Não, não saiu do nada. Eu já falei sobre isso várias vezes. Tá na série aí, cara. Não vem que se papiu, não. Não foi ninguém... Não foi a... Ah... Eu não é solução para ser um milagrosamente, não. Tá aqui, a gente já falou sobre isso. Você não juntou os pontos que eu não quis. Isso é muito bom, cara. O, o trabalho desse último episódio, a Cersei se arrumando, colocando aquele vestido. O Tommen se arrumando, colocando a roupa cara. dele. O alto pardal. E, e Dudu, e a trilha sonora, bicho? Maravilhoso.
0: Você não reparou que é um piano? É ver um pianinho, o um piano vem devagarinho. Aí, e na, e na, no episódio anterior, inclusive, na hora da batalha, no auge da batalha, quando o Jon Snow está sendo sufocado ali, Cara, a trilha não é uma trilha de, de, de paulada, é uma trilha clássica, cara. Então, ele é, parece que é um contraclima, né? Sim, sim. Aquela loucura, aquela energia toda e a trilha vai light. Ontem a mesma coisa, domingo agora a mesma coisa. Aquele pianinho e de repente o pianinho acrescenta mais instrumentos. Meu, o trabalho desses caras é absolutamente genial, cara. É, é muito bom, é muito bom.
2: E a parte também de, de toda é, cena, né? Por exemplo, é, essa cena que ele tá sendo esmagado, tá saindo, é como se estivesse saindo de novo, renascendo de novo, né? No meio da batalha, Sim. né? Então a chega e respira quando sai. Aquela cena é muito bonita e diz várias coisas sobre o personagem, que aqui tá, é o um momento de renascimento, de, de, de agora ele vai tornar uma outra coisa, agora ele vai virar um guerreiro foda e vai acabar com tudo então porra, tudo é muito bem feito na série tudo, as cenas são bem trabalhadas e, e dizem tudo quando aparecem né?
0: eu, eu acho que tem alguma coisa guardada pra ele aí porque eu acho que ninguém volta da morte impunemente sabe do jeitinho que foi ele, ele voltou inteirinho igualzinho né uhum. e, no, e no, ninguém volta cara alguma conta ele vai pagar é, ele eu, eu
1: senti falta dele voltar da morte diferente dele ter mudado porque assim ele foi traído pelos irmãos dele de certa forma né o pessoal da patrulha lá da noite Mataram Sim. ele e ele voltou a ser o mesmo cara, confiando nas pessoas. Eu senti falta de algo mudar nele. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma, uma resposta falando sobre o lance dele, porque ele precisava morrer para voltar e tal. O John Snow sendo um homem de honra, assim como o pai dele é, como ele prometeu que ficaria na patrulha da noite lá, na muralha, até a morte, ele não poderia abandonar a muralha para defender o Interfell. Ele tinha que ficar lá até a morte. Ele tinha que dar a vida pela Patrulha da Noite. No momento que ele fez isso, que ele morreu, ele estava livre eu já fiz isso, Sim. eu já morri por vocês e eu não tenho mais obrigação nenhuma para com vocês agora eu vou sair daqui e vou cuidar da minha vida então foi, foi uma solução de roteiro dada para tirar ele de lá onde ele... e olha que ele ficou preso lá, cara durante momentos muito escrotos, a morte do Ned uhum. o, a morte do Hobbit tudo que aconteceu e ele tava lá ele ficou sabendo o que tinha acontecido, mas ele não podia sair de lá porque ele tinha dado a palavra dele a, palavra. a honra dele que ele ficar lá e ele é desses caras honrados, nesse ponto ele é o mais parecido com o Ned Stark de todos os Starks mesmo ele não sendo filho do Ned é, no mínimo curioso, curioso isso mas enfim, então nesse contexto fazia sentido ele ter de morrer pra poder sair de lá e a história dele seguir adiante, mas eu concordo com vocês, eu queria que algo tivesse mudado nele eu espero que de repente com esse convívio com a Sansa algo mude nele assim de que ele consiga começar a ver as coisas de um jeito diferente, que deixe de ser o Stark vacilão, a gente para pensar todos os homens Stark, eles morreram ou se ferraram por serem burrões, enquanto as, as <risos> mulheres se deram muito mal, assim, foram também altamente escrotizadas, mas elas foram se tornando mais duras e mais escrotas e conseguiram ficar vivos, os caras, eles foram burrões de todos eles. Eles morreram por serem burrões. Por confiarem, não vou nem dizer numa, numa ética, acho que a palavra não é nem essa, é por confiar demais nos outros. É por achar que podia confiar em pessoas que eles não necessariamente deveriam confiar.
2: Ou por fazer cagar em algum momento, Sim, né? Sim, também. <risos> também,
1: também. Mas
2: eu acho que também tem uma parte também do... do de... Eu tava discutindo outro dia sobre aquela. A, a parte do Oldor lá, né? Do, do Segure a porta uhum, lá. Vamos lá. Se era viagem no tempo, se não era viagem no tempo, o que tinha acontecido naquela cena? Se ele tava controlando, se ele não tava controlando. Eu acho que a discussão maior ali, se é uma vontade dos deuses, o garoto tá lá só para presenciar aquilo lá. E, e ele estando lá, nada daquilo ia interferir em tudo. Ou seja, é, a, a, foi a vontade que já tinha sido feita, não, não tinha ele, ele não tinha escolha, a não ser ser um, uma testemunha do que estava acontecendo ou se foi uma viagem temporal e ele alterou, porque na verdade ele não podia alterar se fosse viagem no tempo, aquela história toda. Então...
1: É um paradoxo é, temporal, é, é, ele poderia alterar sim.
2: Não, ele não poderia alterar em tempo porque ele estava nos dois lugares ao mesmo ele
1: tempo. Ele poderia, e depois, paradoxo um, temporal. Ele teria criado um paradoxo temporal. Ele só vira o corvo porque na verdade estava escrito o de que ele iria voltar no passado e fazer isso. Então, não, Mandou.
2: Mas aí é que tá. Deuses escreveram que o destino dele era voltar no passado e fazer isso. Ele era só um mero espectador. Ele não, tinha, ele não ia alterar nada se ele não fizesse ou não fizesse. Porque os deuses já tinham decidido por ele. Ele não tinha livre-arbítrio para fazer okay. isso. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Entendeu? Então a mesma coisa é o Jon Snow. Porque ele talvez seja o Chosen One. Tem uma lenda sobre o cara que vai fazer tudo que vai tá acontecer. Que vai ser filho do gelo e do fogo. E uhum. vai acontecer e fazer acontecer. E talvez essa morte seja o início dessa lenda. Entendeu? Desses desse Chosen One. Ou seja, ele teria que morrer para começar a ser o cara foda que ele tem que ser. Então talvez por isso que a morte dele seja impune nesse momento. Uhum. porque A morte dele era obrigatória porque ele tinha que se morrer para ser
1: o escolhido. Sim, v vamos falar sobre o escolhido, já que já tá entrando nessa história. É, a teoria mais antiga dos livros era para definir quem eram os pais do Jon Snow. Muita gente falava que o Ned não era o pai Que o Ned era um cara muito honrado Que jamais seria traído da Catelyn e tal E que existia a teoria de que o John era filho da Lyanna Stark A irmã do Ned Que isso foi confirmado no último episódio Agora, no décimo episódio uhum. E que seria filha, filho da Lyanna Stark Com o Targaryen lá Que eu não vou lembrar qual era o primeiro nome dele que era o o Haega, Haega. Bom, enfim, o um Targaryen Haega, Que era o irmão mais velho Da, da, da Daenerys Então a gente tinha essa, essa história E que a Liana tinha pedido pro Ned Pra proteger o Jon E não dizer que ele era um Targaryen Porque se ele soubesse que era, ele era um Targaryen o, o rei, o Robert Baratio, mandaria matar o garoto, porque o garoto seria o legítimo perder o trono, já que seria filho do Targaryen. E também
2: porque o cara também tinha um ódio danado porque ele comeu a mulher do cara, né? Porque sim, o cara sim, era apaixonado pela mulher, ele mataria mais por causa disso do que...
1: Eu acho que mataria porque ia perder o trono, eu acho que mataria... Mas tudo bem, as duas é, coisas... Pelos dois motivos. As, pelos dois motivos, o ponto é esse. Aí discussão discussões de que talvez a Lyanna Stark, na verdade, ela fosse apaixonada pelo Targaryen, não tivesse sido apenas sequestrada, tivesse sido estuprada, que ela era realmente apaixonada por ele, que os dois casaram e tal. Uhum. Tem histórias que não foram confirmadas. Nesse último episódio, ficou claro que o Jon Snow não é filho do Ned, e sim da Lyanna E ela fala alguma uhum. coisa no ouvido dele, que a gente não consegue escutar o que é, mas pra mim é basicamente o que todo mundo já sabe: que é, olha, protege ele, ele é meu filho com Targaryen, não deixe ninguém saber, porque senão vai dar ruim pro moleque. E é pra ficar claro ainda que é o Jon Ela faz aquela coisa de que foca na cara do bebê E faz a transição pra cara do Jon Pra ninguém ter dúvida Sim. nenhuma disso E aí ele é um cara que ele teria o, o sangue do gelo Por ser um Stark, que são do gelo E ao mesmo tempo do fogo Por ser um Targaryen, que é dos dragões E o nome da série é Crônicas de Gelo e Fogo Aham, uhum, aham uhum. Então ele seria uhum. The Chosen One Nessa parada toda, teoricamente
2: ou ele pode morrer por início do primeiro episódio da próxima temporada. <risos> <risos> Perder a cabeça também, que nem a da família quase toda perde. É, eu, fazer não, o quê? eu não acho que ele morre não. Eu, pra
1: mim, ó, ele agora veio pra ficar. Ah, eu também né? acho que não. É. E aí vem outro ponto que, pra mim, condiz, inclusive, com outra coisa dita no último episódio. Já falando sobre extrapolando o que pode vir no futuro, né? Que a da Daenerys, ela termina o namoro dela lá com, com Darius. Pra voltar pra Wester, dizendo né? que ela poderia casar com alguém. E eu não, não duvidaria que ela casasse com Joe Snow. Porque os, os targaryen casam entre si então. pra manter o sangue limpo, entendeu? Ela poderia casar com o Jon Snow. Eles são primos e eles poderiam virar marido e mulher. Gelo e fogo. Aham, uhum, aham. Uhum. Não. não, ninguém gostou da teoria. Ok, tudo bem,
0: desculpa. Não, não. Faz, faz Eu acho que faz todo sentido, cara. Até do ponto de vista estético. <risos> eu não consigo ver um casal mais interessante no, na, na série do que esses dois, cara. E seria interessante. E eles são imbatíveis, né? Agora, eu, eu acho o, o John Snow meio molão, bicho. É? Ele tá. Eu é, é, achei ele meio molão, cara. Ele é meio molão, sim. Ele vacila de montão, de vez em quando ele, ele dá umas dentro lá, mas ele é meio vacilão lá. Eu não sei se ele tem a bala toda pra terminar a série com ele sentado no trono, não. Viu? Eu
1: não acho que ele vai ficar no, como, como rei, porque independente da gente ter descoberto agora dele ser um Targaryen e tal eu não acho que ele vai terminar como uhum. rei porque não vai ter, lá nenhum documento pra provar isso entendeu não vai ter nada pra dizer que é ele eu acho mais fácil a Daenerys acabar realmente como rainha, ou se tiver um salto no tempo, Jon e Daenerys podem ter um filho e esse filho será o herdeiro, aí sim o Gelo e Fogo ele pode ser o herdeiro da parada toda e acabar a série com esse filho, entendeu?
2: A Daniela pode ter filho, então a sua teoria tá morta.
1: Ela, ah, ela não pode ter filhos, ela é verdade. Filhos. Porque ela perdeu aquele lá com... Então eu tinha Isso. esquecido disso.
2: Foi a macumba lá da, da, da bruxa. Da bruxa, lá, é verdade, esquecido
1: disso. Ok, agora você derrubou minha teoria de ser filho dos dois, agora eu não sei.
2: Ou um dos dois vai ter que morrer durante o processo e vai, vai começar de novo. Ou
1: a magia pode fazer ela ter filho, ela é da a magia e então. tal. <risos> não... <risos>
2: Pode ser, aí, vai, aí vale tudo, né? Se começar a entrar
1: nessa história... É, vai não, é, não tem como pensar não, mas ok, tudo bem. É, mas eu acho que é um alto potencial de que isso aconteça. Até porque ela vai estar tá chegando em Westeros na próxima temporada e ela vai procurar aliados para enfrentar a Cersei. E eu tenho plena consciência que o Norte não vai estar tá nem um pouco interessado em proteger a Cersei. Mas ao mesmo tempo o Norte não vai entrar em guerra nenhuma, já que a guerra dele é lá na muralha Então eu não duvidaria que a gente tivesse na próxima temporada o Norte é, segurando a muralha lá, Enfrentando o, o máximo possível lá os White Walkers, já que o inverno chegou Enquanto a Daenerys está atacando a Cersei lá embaixo E em um dado momento a Daenerys vai lá para cima para poder ajudar é, a enfrentar os White Walkers o que eu acredito que vai acontecer nessa essa temporada.
2: Eu, eu acho que a história do inverno tá chegando, tanto que aparece lá o Corvo Branco, lá que o inverno chegou, né? Finalmente o inverno chegou. Uhum. Eu acho que talvez todo mundo vai para King Island. Viu? Ou seja, todo mundo vai a cidade principal. Então eu acho que talvez comece um processo de migração. Todo mundo para tentar pegar o, o, a cidade principal e proteger a cidade principal e combatendo os Nightwalkers. E, e essa história do fogo vivo seja a grande arma final contra os Nightwalkers, é, porque também tem essa história do, de fogo, vocês viram lá, do, o tio lá tacando fogo em todo mundo pra matar, uhum. talvez seja a arma final que eles consigam combater os Nightwalkers. Hum,
1: não acho isso não, eu acho que o Norte é. não, vai, não vai retroceder, o Winterfell tá lá e, gerações. E tem, e, e,
0: não, e, tem, e tem outra coisa também, né, acabou o fogo vivo, é, né, já. ela gastou
1: tudo, <risos> mas, não, mas eles têm não, fogo é... vivo nos dragões na verdade, né? acho que os dragões yeah. vão ser o ponto de desequilíbrio, os dragões que vão acabar com, com os White Walkers o que eu acho que vai acontecer, a muralha vai ser destruída é, o Bran foi tocado pelo Rei da Noite né então, pela magia lá, pela bruxaria assim como o Rei da Noite conseguiu entrar na casa do Corvo lá e matar todo mundo eu acho que se o Bran atravessar a muralha o Rei da Noite consegue atravessar também porque no último episódio, o Benjen Stark lá falou que existia uma magia na muralha e que ele, que era meio morto, meio vivo, não podia atravessar. Não podia assim a... como ninguém mais Sim. dos Nightwalkers pode atravessar. Mas eles também não poderiam entrar na casa do Corvo e entraram porque o, o Bran foi tocado pelo Rei da Noite. Então, se o Bran de repente atravessar a muralha...
2: Já teve um Nightwalker dentro da muralha já. Lembra lá que tentou matar todo mundo lá e quase conseguiu matar o é, Júlio? Na Joe.
1: verdade, não era um Nightwalker. Era o corpo tinha vindo de lá, o cara tinha morrido, os caras trouxeram o corpo e... e quando chegou Isso. lá, o corpo do cara levantou.
2: É, não, é o, é o zumbizão, não tá. era o.
1: Isso, e o corpo o... levantou tá. lá. O cara não veio vivo e atravessou, entendeu? Ele veio morto, uma vez lá, foi levantado lá dentro. Como se tivesse sido, sei lá, veio na hora extra, veio a fase bônus do cara, né? ele já tava morto. <risos> Os caras trouxeram, ele levantou lá e mataram ele. Então, eu é. acho que a muralha vai cair na próxima temporada, vai abrir um buraco ah, na muralha e os Nightwalkers Walkers vão passar, acho que calcula inclusive isso como sendo no final da, se da sétima temporada a muralha cai e os caras passam e vai ser puta que pariu, fudeu <risos> basicamente, e, e, e aí nesse momento a Daenerys viria do sul pro norte pra poder ajudar o pessoal do norte que vai estar tá lá enfrentando, é isso que eu acho que vai acontecer na próxima temporada.
2: Então, mas eu acho que a cidade mais fortificada seria a cidade mais eficiente pra se defender dos Night e eu não consigo ver nem é, nenhuma outra cidade, eu não ser King Island, segurando os Nachokers. Não Walkers. é King Island, é King's Landing. É, King's Landing, seja. É King alguma coisa, a é Ilha do Rei lá.
1: Não é a Ilha, é a, terra é a cidade do inteira, rei. inteira, mas ok. Entendi. Não, acho que não, não faz sentido eles irem pra lá, Júnior. Os caras não vão ser do norte pra, pra retroceder pra lá pra enfrentar os caras. Não faz sentido. A luta vai ser no norte. Se você parar pra olhar o mapa no de Westeros, o, a parte do norte, que seria a região do Rei do Norte, enfim, é maior do que o resto do mapa inteiro, Entendeu? A luta vai ser lá no, na neve, no gelo mesmo. Eu não acho que vai ter essa parada de da galera voltar, entendeu? Eu não acho que é, vão eu enfrentar sei. lá. Eu não acho realmente. E pode ser que de repente até mesmo os caras lá, o Rei da Noite, eles não possam descer onde não tem não tem a neve, por exemplo.
2: Então, mas se o inverno chegou e vai congelar mas toda não congela a Terra, tudo. só... Eles falam que o último inverno congelou tudo.
1: Não, não congela tudo.
2: Não. Sim, congela tudo. Duvido fica muito. tudo gelado. Quem, quem é leitor
1: do livro, por favor, comente aqui no nosso post. É, comente eu por favor, porque, porque na,
2: na primeira temporada eles falam que que tudo, tudo, tudo que eles conhecem fica congelado. Sim, tudo interfere, porra. Não, tudo, tudo, não, tudo. Acho tudo, que tudo,
1: tudo, tudo, todo, todo reino. Não faz sentido.
2: Não. Todo reino, todo acho reino. Que tudo não, não faz sentido. É, mas aí não sei. Não, não faz sentido. Não. Porque Eles falam que o do inverno durou, acho que Sei lá quantos anos, não durou uma, seis
1: meses. Não faz sentido, o seu argumento foi válido. Faz... Eu não aceito seu argumento. Não faz você
2: é maravilhoso,
1: <risos> Luciano. O que você espera da próxima temporada, cara? Ai
0: ah, meu, eu sei lá, eu, eu espero tomar mais susto, né? Porque essa, essa é toda feita assim. A impressão que você teve agora, olhando assim por cima, é que acabaram os bandidos, né? Acabou a gente, o povo do mal, só sobrou Cersei, mas eles vão ter que inventar uma série de outras coisas lá. Eu, eu cara, eu tô, eu tô absolutamente entregue aí, eu não faço conjecturas, nada, eu vou vou deixar os caras levarem, né? E, e, e eu espero que realmente dê, dê para desenrolar um pouquinho lá. Eu, esse pitaco que eu vou dar para vocês, eu acho que congela tudo e os Nightwalkers descem e vão invadir o um pedaço lá. Cara.
2: Obrigado, e vai cara. Chegar uma
0: hora que vai, <risos> e vai chegar uma hora que vai estar todo mundo de braço dado lá para se pegar, para Se não tiver todo mundo junto lá, esses caras vão...
2: Obrigado, com, é. O Dudu sempre conta, perde né? esse podcast em algum momento do negócio. Esse foi o um momento <risos> que o Dudu perdeu.
0: Mas, cara, eu espero mais confusão e, e, e... uma coisa que me chamou muita atenção foi as mulheres terem assumido esse protagonismo. Foi de uma forma até exagerada, né, cara? Porque em todos os núcleos as mulheres tomaram conta, né? Então, se você olhar lá, só dá mulherada. Os homens caíram para segundo plano mesmo. Então, eu não sei se isso é uma espécie de um manifesto que eles estão fazendo ali... Em função da discussão no mundo todo lá Mas é, alguém vai ter que, que Dar uma compensada nisso no próximo tempo. Eu temporada.
1: vi a teoria da conspiração que faz parte da campanha Da Hillary colocar as mulheres no poder Pra poder a Hillary ah, ganhar é, o Donald é, Trump, é, Trump. É, Eu
2: vi a teoria da conspiração é. sobre isso. Mas eu achei que foi tão bem construída Tão é, bem construída essa, essa força Das mulheres que, não, que eu não consigo ver Que foi uma coisa assim, sabe, jogada a esmo
0: Não, cara, mas é, é, é perfeita A questão toda aqui, a forma como eles construíram É perfeita
2: Até aquela garotinha, cara, aquela garotinha Sim. Do urso lá, meu Deus do céu, voto nela em qualquer momento. Você Se ela se candidatar à presidência, eu voto nela.
0: isso que eu tô dizendo, cara, em todo lado que você olha, é a mulher que está dominando aquele negócio. Uhum. Vira uma série das mulheres em, em todos os sentidos, né? E, e eu acho que vai ter que haver algum tipo de compensação em algum momento. Começou uma série. Se você olhar desde o começo. A mulherada, quando começou a série, estava por baixo da... da, da né? Todas apanhavam, todas se ferravam. A Danelis apanhava do irmão, né? Uhum. O outro comia ela do jeito que queria lá no canto. A Sansa era uma sonsa. Uh, só a mãe deles é que era a mulher mais é. forte. Não, o, a, a própria rainha lá, sim, como é o nome sim. dela? A Cersei, né? Pô, ela, tava, ela era esmagada pelo marido que não gostava dela, né? Então, elas fizeram uma reviravolta ao longo do, do, da série toda que elas assumiram um protagonismo aí que é, é, chega a chamar muita atenção, né? Então, talvez haja algum tipo de compensação na, 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 na sequência agora, com alguém assumindo um papel mais forte lá. Não sobrou muito homem forte lá, né? Não.
1: Os personagens masculinos são olhar... um três.
0: Não, é...
2: É, é,
1: O John, o Tyrion é. e o outro Lannister agora, eu conheço o nome agora, o da mão dourada.
2: E o, o Midinho também, que é, o é um cara, é, é um Midinho, cara forte é. pra caramba que, que, se, é. que se esconde.
1: Ah, Midinho. É verdade. É, é. é interessante você, você comentar isso, mas enquanto eu tava, você tava falando sobre a questão da força das mulheres me ocorreu um detalhe aqui assim normalmente, os homens estando no poder, eles tendem a enxergar como vilão um vilão, como inimigo outro homem, e não uma mulher então as mulheres da série, elas foram meio que ficando por ali quando os homens iam caindo e iam se matando, as mulheres iam meio que ficando por ali e, e ficando cada vez mais fortes, ficando cada vez mais, mais duras, no sentido de que apelou muito a vida, como é o caso da Sansa, e, e crescendo, 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 até se tornarem as grandes protagonistas que elas ficaram agora. Até isso prova como a série construiu bem essa parada. Assim. É, uhum. Quem era o problema do do Ned, o Ned via o Twin Lannister, não era a Cersei que era um problema, porque ela era só uma mulher, sim, sim. Ela, ele podia vencer ela a qualquer momento, e não foi isso que aconteceu. Quem era o problema lá do os Frey? O problema dos Frey era o Robb Stark, não era a Arya que foi quem acabou matando o Frey no final das contas. É interessante isso, é? Essa, As próprias maneira do homem enxergar apenas o outro homem como um inimigo em potencial, Façam que as mulheres elas tivessem espaço pra crescer na série uhum. legal eu, eu chamo isso de a síndrome
0: da tia Heron já que os homens <risos> não resolve veio eu resolvo eu aqui cara é, é,
2: é, isso de tudo que a gente tá falando aqui é a discussão lá da área com vestida lá com, com aquela cara lá dos do negócios com, com aquele velho lá que o, ve que o velho já chega dando tapa na bunda já fala e aí gostosa você não é das minhas não né eu, eu, hoje eu vou estar nessas carnes e ela fala assim não tá todo mundo aqui teus filhos estão aqui tá onde? tá aqui o dedão do, 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 do filho da puta ali tá foi até difícil Cortar uhum. esse dedo, que oh, a zica que tá esse dedo, entendeu? Foi toda aquela discussão e, a, e como ele, a forma que ela matou demonstrou que agora quem tá mandando nessa série são as mulheres, entendeu? Então a gente vai ter que uhum. chegar e, e vai ter que curtir muito isso porque tá muito bem construído e foi uma coisa que eu Cara, gostei se bastante. Se a gente parar pra
1: ver os arcos da, do final de temporada, todos eles foram protagonizados e ganhos por mulheres. Foi, foi a Daenerys uhum. que ganhou lá no ataque a Meirinha, ela montada no dragão. Foi a irmã do Tyrion que chegou lá e fez o acordo com a Daenerys para poder entregar os navios e eles irem lá na ilha lá de, de ferro lá e transformar ela em rainha. Foi a Cersei explodindo a porra do septo para ter a vingança dela. Foi a Arya matando o Frey e antes disso matando a menina lá que queria dar porrada nela em bravos para que ela pudesse ter a sua vingança. E foi a Sansa chegando na reta final. Junto com os Cavaleiros do Vale. para salvar o Jon Snow. Elas salvaram todos os arcos da história. Foram elas que conduziram assim, a parada. E isso é uma parada hum. muito interessante. E é mais interessante ainda. Se a gente notar. E volta aquela discussão sobre o olhar da Sansa. Pro Midinho no final do, do episódio, depois que o Jon vira o Rei do Norte, e ela não. Eles aclamam ele e não ela, sendo que ela é a única com real sangue Stark, vamos dizer assim. E aí, de repente, isso pode realmente trazer conflitos na próxima temporada. Interessante. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente pode ir para os
0: finalmente... Eu só queria comentar um negócio aqui antes do finalmente, que é o seguinte, cara. Faz uma hora e 32 minutos que três senhores. Senhores estão... mesmo. Os três senhores Todo estão discutindo tô... um cacete de uma série que tem dragão, que tem mágico, que tem um anão, que não sei o quê, que é mulherada, Uma hora e 32 minutos, cara.
2: O que, que Mas, é isso, hein, bicho? É, é a putaria. É a putaria.
0: É, é, é o que, que é isso? O que, que é isso, hein, cara? O que, que é isso, hein? É, não, faz, faz tempo que eu não via esse tipo de paixão, sabe? Sendo, tomando gente, porque... Se fosse três garotos de 25 anos de idade, eu até podia entender, né? Pô, tamo animado, vamos lá, pauleira toda, bicho... Na idade que nós estamos, cara, gastar uma hora e 32 minutos da nossa vida para pra discutir se o dragão vai cuspir faz na princesa ou não. É, não... Vocês estão entendendo a dimensão do que eu estou colocando aqui? Quer dizer, uhum. co como é que um fenômeno pop tem essa força né de, de, por meio dessa coisa que é um storytelling, é uma coisa cheia de magia, cheio de loucuras, cheio de coisas que a gente sabe que não existem mas é, é capturar a imaginação da gente e tudo, como se estivesse suprindo um lado da vida da gente, tá meio complicado, né, cara? A gente olha pra realidade e ela tá complicada, ela tá um saco, é só Eduardo Cunha pra cá, o Coxinha pra lá, ou... ninguém mais aguenta isso tudo, e a gente ganha de presente esse mundo diferente e maravilhoso, né? E se apega a ele, né?
2: Mas acho que também, tá Luciano, é outra coisa também, um outro ponto, a gente que é velho, que a gente já teve tanta coisa boa, a gente já descobriu tanta coisa e evoluiu com essas coisas, né? Porque a gente começou com um cinema, quer dizer, cinema não, o cinema vem muito antes, da, muito antes da gente, mas com série e televisão e livro e tudo mais, tão difícil a gente ver coisas novas, boas e legais, e quando a gente pega alguma coisa que cativa a gente, como a gente era cativado quando era mais novo e ficava discutindo sobre algum assunto, a gente também fica apaixonado de novo. Fica com aquela hum. história de... Pô, eu quero ver muito isso, eu quero que muito isso dê certo, porque é aquela coisa assim: a gente também tá, tá cansado de ver tanta porcaria e, e, e tanta gente adorando Batman versus Super Homem, achando que é a, coisa, a quinta maravilha do universo, né, Eduardo sabe?
1: Não é a quinta, apenas. <risos> eu não vou entrar nessa discussão de novo com você. Você já perdeu essa discussão no passado, eu não
0: vou. Eu não, eu não, eu não, eu não quis assistir isso aí, porque tem um que voa lá, então. <risos> mas o sabe um negócio interessante que eu, eu acho que talvez esse segredo aí esteja exatamente nessa demanda esse desafio, eu, eu, eu vou falar uma heresia agora, vão cair de pau em cima de mim mas é o, é o desafio intelectual que uma série como dessa traz pra gente que é você tentar ligar os pontos uhum. tentar pescar as referências sabe, por que que tal coisa tá acontecendo com tal cara, de onde veio isso quer dizer, isso, há uma dificuldade de compreensão nessa série que vai muito além de um cara dando porrada no outro, né? Sim e que é muito diferente dos blockbusters hollywoodianos que tem aí que você não tem que saber muita coisa lá. Você chega lá e entra na pauleira, quanto mais cor, mais barulho, mais monstro, mais porrada tiver, mais ah, feliz o pessoal fica, né? E aí você pega uma série dessa pela frente e, cara, mas por que que o cara falou isso? Porra, ele falou porque... Ah, como aconteceu aqui agora? Porra, a menina não pode ter filho. Cara, olha que ligação, né? Como é que ela não pode... Puta, é verdade, cara. Lá traz tinha um dado importante que vai dar uma consequência lá adiante. É, é mais ou menos a experiência de assistir um, um, um Breaking Bad, né? Que você tá assistindo aqui aquela série, né fala, meu, da onde veio essa história que está com Puta, cara, é o pai da menina que morreu no acidente de avião, cara, que estava no capítulo não sei quanto, que agora ele está aqui chorando, mas a... E uma... e a culpa é do outro terceiro, que você, você ocupa a tua mente o tempo todo uhum. com uma tentando encontrar um caminho, que é um exercício intelectual, cara, que vai muito além de novo, né, da, da força bruta, do cara dando porrada, que visualmente é legal, as batalhas são fantásticas todas, mas tem um desafio intelectual que acho que é o que traz a gente aqui pra discutir uma, uma, uma série como essa, né?
2: E o exercício é. intelectual que é recompensado também, Luciano, porque no, no trato a gente fez um idiota que nem algumas séries trataram a gente no passado, sabe? Por enquanto, Sim. a gente tá sendo tratado em alto nível, sabe? As teorias que a gente vai formulando, as coisas que a gente vai jogando e pensando, acontecem, acontece de uma maneira que até melhor do que a gente imaginou então isso que é o barato da série também é, 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 é tá jogando bem com a gente, sabe, tá batendo essa bola também com a gente
0: Hoje, você pegar uma série dessa aí, e conseguir enxergar alguma coisa além de um dando porrada no outro, eu não tenho dúvida nenhuma que passa a ser um exercício intelectual também, independente de como você entrar nela, né? É por isso que quando eu vejo os caras falando, ah, eu não assisto porque eu acho bobagem e tudo mais, esse cara só está olhando o dragão. Ele não está vendo a, a, sabe, a evolução da história, tentando projetar o que, é que vai acontecer lá na frente e tudo. Então, eu acho que tem, tem, todas essas séries tem, tem muito a ver com a, a forma como você entra e, e quando eu falei para vocês, eu, o Dudu me perguntou o que você espera para a próxima temporada, bicho, eu espero me entregar de novo para ela e deixar que ela me carregue e me surpreenda o máximo que eu puder. Quando eu termino o episódio, que eu dou aquele suspiro, sabe, <risos> termino eu, eu dou aquele puta suspiro e falo, meu, que puta presente, bicho. Esses caras conseguiram me levar adiante e não foi com um gato pulando em cima de mim, dando um sustinho, não. Foi me dando um nó na minha cabeça, que eu tava
1: com algum raciocínio pra um lado e os caras me quebram no meio e jogam pro outro. Isso é um puta exercício, né, cara? Eu acho que com essa reflexão é o momento da gente se caminhar para o final do programa com uma última pergunta importantíssima, que é qual nota vocês dão para Game of Thrones? Para facilitar a parada até porque eu acho que
2: para essa temporada, para
1: todos os como são pesos diferentes, eu gostaria que tivesse uma nota para essa temporada e uma nota para a série como um todo. Ou se a nota for a mesa para as duas coisas, ok, beleza, a gente pode dar uma só. Mas você tem essa opção de separar. A nota pra série até aqui e a nota apenas pra essa temporada. Vai lá, Júnior, eu começo com você.
2: Eu não achei essa temporada a mais foda de todas. Eu acho que teve uns episódios muito legais, entendeu? Mas não foi a mais foda de toda. É, pra essa temporada eu daria uma nota 8. Mas tu é muito 5
1: mesmo, meu puta
2: que me pariu. 8,5. Hum. Mas pra série como <risos> todo, eu dou 9 de boa, sabe? 9, 9,5 talvez. Mas essa temporada foi 8,5. É muito... Foi meio previsível para mim. Foi meio previsível a volta do Joe Snow, foi meio previsível a estrada da área. Talvez a única coisa que me surpreendeu mesmo foi a, a retomada lá de Interfell
1: Você tá vendo Luciano, quem é que tem coração peludo dessa é? desse programa? Tá vendo quem é que hum, tem, né? Pois é. Ah, pois enfim. é. Enfim, ah, eu dou, eu, dou, eu, dou, eu dou um notão aí
0: eu vou, tava até seguindo o um negócio, eu fui buscar alguma informação antes desse programa aqui pra ver se eu podia agregar alguma coisa, já que eu não sei o nome de ninguém nessa porra. <risos> eu peguei uma informação legal aqui que dá uma ideia do, do que aconteceu com essa série, cara, que foi, os caras me passaram aqui uma, os picos de audiência de, de volume de gente assistindo, né? Ela começou em 2011, quando chegou a 3 milhões de pessoas assistindo, 2012 deu 4 milhões, 2013 deu 5 milhões, 2014 deu 6 milhões, 2015 deu 8 milhões e esse último capítulo agora chegou a 8,9 milhões de pessoas assistindo a, a último capítulo. Isso dá uma dimensão do sucesso dessa série aí, né? Que é, é que nem o. É como aconteceu com o Breaking Bad, né? Ela vem num crescendo e não cai, né, bicho? Sim, não. E me parece que o Lost caiu, né? O Lost caiu o Lost no caiu, final, né?
2: Não, o Lost caiu na última temporada. É, é isso, na
0: última temporada, é, na Bom. Caiu. Então eu vou. Eu, eu, tomara que eles consigam manter isso aqui, que a gente chegue na última temporada com 9, alguma coisa, né? Mas eu, eu, eu dou um notão também, cara. Eu dou para a temporada... Para a série como um todo, eu dou 9, 9, qualquer coisa, cara. Se não chegar mais longe, não.
1: E para a última temporada? E
0: para essa aqui, eu também dou, dou 9 igual. Mesmo que ela tenha... Teve alguns momentos que foram arrastados ali... Mas o que sobrou pra mim, cara, foram três episódios ali que foram absolutamente... Que termina eu, 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 eu falando um puta que pariu, <risos> sabe? E, e eu falei três ou quatro vezes, bicho. Eu falei três ou quatro vezes, puta que pariu. E acho que isso pra mim é, é valioso. Os caras conseguiram brincar, brincar direitinho. E, então eu, eu, eu dou um notão, dou um nove. No mínimo 9.
1: Eu vou ser um pouco mais é, generoso com todos vocês. Eu dou nota 10 pra essa uhum. série. Exatamente usando o mesmo uhum. argumento do Luciano: que tem três caras, todos na casa dos Agora são 11h30 da noite nós estamos a uma hora e meia no Skype, conversando sobre uma série. Uhum. Eu não faço isso há muito tempo. Eu não faço isso desde Lost, pra ser mais específico ainda. Então, uhum. eu acho que só por isso, só, só por mover dessa maneira, empolgar dessa maneira, a série pra mim já merece uma nota 10, assim. E... o Dudu, aumenta um ponto pra mim aí. Eu dou 10. <risos> assim.
0: <risos> sabe, sabe por quê? Você me lembrou de uma coisa. Eu dou 10 pelo mérito que essa série tem de igualar as séries de televisões a, 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 ao cinema de Hollywood, cara, em termos de produção, em termos de, de seriedade, de qualidade de atores, de roteiro e tudo mais. Eu, eu, eu acho que ela, ela vai muito além do que ó, a história em si, sabe? Então ó, é 10 sim, cara. 10 e boca tá cheia Tá vendo chupa, Júnior, eu ganhei no final, aí, ó.
2: Ah. <risos> <risos> tá bom. <risos> A última série que eu fiquei eu dei 10 antes de terminar não acabou muito bem, entendeu? Então eu tô, tô meio precavido com isso, com essas coisas.
1: Você é uma pessoa que realmente tem muito pelação pelando, do jeito não. Ai, ai. E é isso, galera. Valeu todo mundo que escutou o nosso programa até o momento. É, acho que o maior episódio do Corações Peludos com toda certeza. A Júnior vai sofrer um pouco pra editar isso aqui. Deixe suas impressões sobre Guerra dos Tronos aqui nos comentários. Fale com a gente também pelas redes sociais diretamente, ou se quiser mandar um e-mail pro Papo de Gordo, mas vamos focar nos comentários. Comentário é legal, vamos discutir essa série e outras séries, se vocês quiserem, aqui nos comentários do papodegordo.com.br. Luciano Pires, muito obrigado pela sua presença, cara, foi enriquecedor conversar com uma pessoa com esse nível de sapiência, com esse nível de... de... senilidade, não, senhoridade. Só <risos> <risos> <Sou> um o <assunto. risos> Eu sabia que ele ia me matar no final, cara. Eu sabia que eu ia morrer no final. Eu tenho certeza. Muito obrigado por ter vindo aqui no Corações peludo. Eu sei que você não é uma pessoa com um coração peludo. Seu coração é muito depilado. E muito obrigado por ter <risos> participado desse programa com a gente também.
0: Ah, é, é uma figura. Valeu. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Eu, eu me sinto muito bem, sabe, discutindo essas coisas pops aí, essas coisas hypes, né? Num ambiente que tá, tá bastante fora da minha, da minha área de atuação, mas eu, eu me considero um fanzaço da série... E é muito legal trocar essas ideias aqui.
1: E é isso, valeu galera, até o próximo programa que eu não faço ideia se será nesse mês ou no mês que vem, mas assine o feed que você descobrirá. Beijo no coração de todos e até mais!